0: Γεια σας, είμαι ο Τάσος Πλεγκουλάκης και μαζί με τον Αργυρό Μποζόνη, θα παρουσιάσουμε ένα podcast στη σειρά The Review της Life. Για να μην χάνετε κανένα podcast, ακολουθήστε μας στο Apple Podcast, στο Spotify και το Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Γεια σου Αργυρό.
1: Γεια σου Τάσο. Καλη χρόνια.
0: Επίσης. Σήμερα θα πάμε στην Εθνική Πινακοθήκη για μια έκθεση που είναι πολύ σημαντική, πολύ ωραία
1: και πολύ, άδεια.
0: και πολύ άδεια. Και νομίζω ότι έχει, δεν έχει καθόλου πάρει τη δημοσιότητα που τη αξίζει. Ε, είναι η τέχνη του πορτρέτου σε συλλογές του Λούβρου, με πολύ σημαντικά εκθέματα από το Μουσείο του Λούβρου. Και όχι μόνο σημαντικά, και πολύ δημοφιλή. Δηλαδή, είναι εκθέματα που πας να τα δει στο Μουσείο όταν, πας, όταν το επισκεφτεί. Ακριβώ. Εκείνη και, και μια ευκαιρία να δει πράγματα τα οποία θα ήθελε μέρα ή μέρε να τα ψάξει σε ένα τόσο μεγάλο Μουσείο όπω το Λούβρου. Εδώ είναι μια μικρή έκθεση. Με με... ωραία
1: κείμενα
0: κείμενα στου τοίχου, αλλά εκεί τελειώνουν τα πάντα. Δηλαδή, καμία άλλη πληροφορία, δεν υπάρχει ούτε ένα φυλαδιάκι, δεν υπάρχει οδηγό. Και φεύγοντα, δεν έχει τίποτα να πάρει μαζί σου για ένα αναμνηστικό από την έκθεση. Επίση,
1: να πούμε ότι στο υπόγειο τη πινακοθήκη που γίνεται η έκθεση δεν πιάνει το κινητό, τα έργα δεν έχουν QR Code audio. Δηλαδή, ναι. κάπω δυσκολεύεσαι αν δεν ξέρει τα βασικά.
0: Και να πούμε και κάτι αστείο στο τέλο, αργύρω ναι.
1: καθίσαμε Καλύψαμε
0: μπροστά από ένα πάρα πολύ ωραίο, καλοφτιαγμένο βίντεο που είναι μια ξενάγηση στα γαλλικά.
1: Που ήταν στα γαλλικά, ναι,
0: ναι. Ναι, Αλλά είδαμε είναι...
1: μερικού ανθρώπου να κάθονται σε αυτού του πάγκου που, που νομίζαμε ότι νόμιζαν να <laughs> γαλλομαθεί. Ναι, Και πού κοιμούνταν κοιμούν, εκεί και έκαναν ένα βιάλι. Για να πούμε ότι στο βίντεο αυτό δεν,
0: υπάρχει, δεν υπάρχουν υπότιτλοι. Δηλαδή, αν δεν ξέρει αγγλικά. Απλώς δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα. Πρέπει να
1: είσαι γαλλοθρεμμένος, Τάσο. Εγώ (laughs) έχω πει εδώ και χρόνια
0: (laughs) (laughs) Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η έκθεση αργυρό.
1: Νομίζω γιατί είναι μια καλή επιλογή. Το Λούβρο έχει χιλιάδες, για να μην πούμε, εκατοντάδες χιλιάδες πορτρέτα στις αποθήκες του και σε όλες τις μορφέ. Απονομίσματα, μικρογραφίες, γλυπτά, νεκρικές μάσκες, σπίνακες ζωγραφική και άλλα και άλλα. Και εδώ έχει γίνει μια επιλογή που θέλει να μας δείξει τι είναι το πορτρέτ. Να πούμε ότι έχει Ελγκρέκο. Να πούμε τι έχει. Ότι έχει Γκόγια. Έχει Γκόγια, έχει Ελγκρέκο, ναι. Έχει η
0: Σάντρο Μποτιτσέλη. Έχει το θάνατο του Μαρά, του Ζαν Λουί Νταβίδ. Έχει, έχει Βερονέζε. Βερονέζε.
1: Έχει Έχει Ναι. Δηλαδή έχει, ναι. έχει highlights, έχει δομήνικο
0: θεοτόπουλο. Έχει ακόμα και αιγυπτιακά, τα οποία είναι αυτά που ξεκινάνε την έκθεση. Ναι. Ε, Πε μα λίγο για το πορτρέτο.
1: Λοιπόν, το ναι. πορτρέτο οφείλει τη δημιουργία του στη θέληση του ανθρώπου να δαμάσει το θάνατο. Το σώμα χάνεται και αυτοί που το ταριχεύουν και αυτοί που το κιδεύουν, αυτοί που κάνουν τα φε, θέλουν να κρατούν τη μνήμη του ανθρώπου που φεύγει ζωντανή. Μαζί με τη μνήμη, κρατιέται σε ένα πορτρέτο και ένα περιβάλλον τη εποχή. Δηλαδή η ιστορία, το πολιτικό, το κοινωνικό και το ιστορικό πλαίσιο. Οπότε το πρώτο που ανοίγει την έκθεση είναι ένα πρόσωπο από και μπλε γυαλί. Το έχει γίνει στην εποχή του Αμένοφη του Τρίτου, ενό πρικισμένου Αιγυπτίου. 1353 π.Χ. Ακριβώ. Και δίπλα ακριβώ υπάρχει ένα πορτρέτο μια γυναίκα από τι Θήβες, ένα περίφημο φαγιούμ. Τα φαγιούμ τα ξέρουμε πολύ καλά mm-hmm. στην Ελλάδα. Έχουν γραφτεί και εξαιρετικά βιβλία. Ένα από αυτά είναι η του που είναι ένα πορτρέτο εξαιρετικής ομορφιάς του δεύτερου μετά Χριστών αιώνα.
0: Το οποίο, είναι το οποίο έχει γίνει όσο ζούσε η γυναίκα, Ήτανε, έχει γίνει εν ζωή.
1: Ναι, πολλά γινόντουσαν και μόλις πέθαιναν. Mm-hmm. Ήταν μια, ας πούμε, πολύ γρήγορη απεικόνηση του ανθρώπου στο θάνατο, βέβαια και κοσμημένη. Mm-hmm. Είναι με κοσμήματα, με υπέροχα μάτια κλπ και ήταν ε... μια παράδοση αυτή στην Αίγυπτο Φυσικά, Φυσικά. Πες μας, πες μας αυτό. Είναι μια παράδοση να κρατάμε τα πρόσωπα των νεκρών Το βλέπουμε αυτό και στα επιτύμπια Το βλέπουμε αυτό όχι μόνο στην Αίγυπτο Το βλέπουμε και στην Αρχαία Ελλάδα Το βλέπουμε στη Ρώμη Κρατάμε τα πορτρέτα των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή Μέσα και σε σκηνές οικογενειακού βίου Εδώ ε, θέλω να σου πω τάσω κάτι που είναι ενδιαφέρον που είναι Πώς έγινε το πρώτο πορτρέτο Λοιπόν Όπω λέει ο Πλήνιο ο Πρεσβύτερο, το πορτρέτο έχει έναν αναμνησιακό ρόλο, αυτόν για τον οποίο μιλήσαμε πριν λίγο. Γράφει, λοιπόν, για το μύθο τη κόρη του Αγκεοπλά στη Βουτάδη στην Κόρινθο. Την παραμονή τη αναχώρηση για το ταξίδι του αγαπημένου τη, η κόρη του Βουτάδη είχε την ιδέα να σχεδιάσει το περίγραμμα τη σκιά του προσώπου του, όπω το πρόβαλε το φω του λιχναριού στον τοίχο. Αυτή είναι η πρώτη προσωπογραφία για την οποία έχουμε περιγραφή. Mm-hmm. Ωστόσο, τα πορτρέτα, αυτή είναι και μια περιγραφή ενό πορτρέτου που γίνεται για συναισθηματικού λόγου. Ωστόσο, τα πρώτα πορτρέτα έχουν γίνει και για λιγότερο συναισθηματικού λόγου. Εννοώ ότι πρόκειται για το προνόμιο των εύπορων αριστοκρατικών τάξεων mm-hmm. που επιθυμούν να έχουν του επόμενου να μαρτυρούν το ρόλο και το έργο του με τι πλούσιε θυσίε του και. Ω λαμπρό ανάθυμα ανάθυμα, έχουν το πορτρέτο του. Επίση, αυτό που ενδιαφέρει στην αρχαιότητα κυρίω είναι η πένθυμη ανάμνηση να συνδυάζεται με το ήθο των νεκρών, οι ήρωε, πατριώτε κλπ. και φυσικά με τι τέχνε και τα γράμματα.
0: Αργυρό, πότε πότε ξεκίνησαν να γίνονται πορτρέτα ανθρώπων πιο λαϊκών τάξεων, γιατί ξέρουμε ότι μέχρι κάποια περίοδο μόνο πλούσιου και βασιλιάδε και ευγενεί. Ε,
1: ναι Να κάνουμε μια παρένθεση λέγοντας ότι στον 5ο π.Χ. αιώνα έχουμε υποδείγματα των προσώπων των γραμμάτων δηλαδή έχουμε το ας πούμε αληθινό πρόσωπο του Πλάτων έτσι ο Αριστοτέλη και το φανταστικό του ομήρου που είναι κάτι και το που το βλέπουμε ακόμα και στα σχολικά βιβλία και τότε διάσημες βιβλιοθήκες του κόσμου γεμίζουν με πορτρέτα συγγραφέων ιστορικών και φιλοσόφων Μερικά Από τα πιο διάσημα πορτρέτα στην ιστορία της τέχνης φυσικά αφορούν πλούσιους αριστοκράτες ηγεμόνες βασιλείς, για πάρα πολλούς λόγους. Οι ζωγράφοι δούλευαν στις αυλές της της, της ανώτερης τάξης. Οι αναγεννησιακοί δούλευαν με τους Μέδικους. Ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Ισπανίας είχε τους Ισπανούς ζωγράφους. Οι Γάλλοι βασιλιάδες είχαν ζωγράφου στην αυλή τους, οι οποίοι βεβαίως απεικόνιζαν τις, χαρές, τις χάρες της βασιλικής ζωής, το πλούτο. Δεν έχουμε σκηνές για παράδειγμα του οικιακού βίου. Οι Φλαμανδοί, οι Ολλανδοί, που κάνουν πορτρέτα θρησκευτικά, απεικονίζουν τον εσωτερικό βίο όπως ο Βερμέρ, αλλά και εκεί όχι τόσο την κατώτερη τάξη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, που είναι και η πηγή τη έκθεσης και τα περισσότερα έργα προέρχονται από αυτή τη δεξαμενή. Πολύ λίγα έργα, πολύ λίγα βλέπουμε ένα ας πούμε στην έκθεση αναφέρεται σε ανθρώπους της κατώτερης τάξης. Που είναι η κόρη τη
0: κουβερνάντας του. Του του Ντελακρουά. Ναι,
1: όμως η κατώτερη τάξη ούτω ή άλλως, ήταν τα μοντέλα. Αυτό όμως που απεικόνιζαν δεν ήταν κατώτερο. Δηλαδή πρέπει να φτάσουν οι αρχές του 1800 να γίνει η έκθεση στο Παρίσι των έργων του Τζον Κόνσταμπολ για να πάνε όλοι αυτοί οι ζωγράφοι το να ζήσουν στην Πεζανσόν έξω από το Παρίσι και να αρχίσουν να φέρνουν σε πρώτο πλάνο και του εργάτες της γης και τις κατώτερες τάξεις σε πορτρέτα τα οποία τα συνένωναν και έδειχναν ένα πλαίσιο. Mm-hmm. Ε, πολύ αργότερα, στο 19ο για παράδειγμα αιώνα, αρχίζει ο Βαν Γκόγ να ζωγραφίζει τον γιατρό του αρχίζουν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν άλλα μοντέλα, να μην είναι μόνο βασιλεί και ηγεμόνες για να υπάρχει ανάμνηση τους στο βάθος του χρόνου. Και φυσικά ο 20ος Να σε διακόψω, γιατί υπάρχει και στην έκθεση
0: μια αρχαία ελληνική ταφική πλάκα όπου ήταν τα μόνα έργα που απεικόνιζαν τον λαό, τους λίγους ανθρώπους. Τα
1: μοναδικά ήταν. Ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή... Ο 20ος αιώνα είναι αυτός που κυρίω φέρνει σε πρώτο πλάνο και οι Αμερικάνοι ζωγράφοι, τους αποσυναγωγούς, τις πόρνες, τις χορεύτριες και τους κάνει πρωταγωνιστές που δείχνει τον πλούτο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και πώς διαμορφώνεται τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη.
0: Ξεκινήσουμε να κάνουμε μια περιήγηση τώρα στην έκθεση ναι. και να μιλήσουμε για μερικά έργα που μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή τα, highlights κάνουμε, τα highlights της έκθεσης. Δηλαδή, που... εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το έργο αυτό της δούκυσας των βουρβώνων που λέει που και στη συνέχεια ακόμη τη της και τη Εοβέρνης που είναι ένα πολύ περίεργο, εγλυπτό, που δείχνει μια γυναίκα που την τρώνε τα σκουλίκια. Α. Και ήταν κάτι <laughs> πολύ συγκρισμένο την εποχή αυτή, το 14ο αιώνα μετά την επιδημία της Πανόλη. Να δείχνουν ανθρώπους αποστεωμένους και σε κατάσταση αποσύνθεσης, φαγωμένως από τα σκουλίκια, για να θυμίζει την ισότητα όλων των ανθρώπων. Μπροστά στο στο θάνατο, θάνατο, κάτι που κάνει και ο
1: ιερόνυμος Μπότς, που το κάνει και ο Μπρέγκελ, Ναι, ναι, ναι. Δείχνει.
0: Που αν δεν το προσέξεις αυτό το έργο, μπορείς να το προσπεράσεις, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό, πολύ ναι. Τρομακτικό
1: Είναι τρομακτικό, ναι. Είναι. είναι ένα από τα έργα που θα μπορούσαν να έχουν εμπνεύσει τον Γκίνγκερ με όλο αυτό το. Το Ακριβώ, ναι. με όλο αυτό το μεσαιωνικό τοπίο και το... τη δυστοπία και το γκοθ που έχουν. Είναι λίγο γκοθ αυτό το έργο. Είναι πολύ. Που σου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ε, μετά σε ένα έργο
0: που είναι εμβληματικό. Ε, στο θάνατο του Μαρά. Για πε μια. Ναι. Μαρά.
1: Μαρά. 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 Λοιπόν, η Σαρλότη Κορντέ. Η ιερωμένη του Μαρά τον σκοτώνει μέσα στη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο του Νταβίδ. Αυτό το έργο και αυτή η ιστορία έχουν εμπνεύσει άπειρε άλλες ιστορίες και ένα κορυφαίο θεατρικό έργο του Πίτερ Βάιστου, ο Σάχνατος του Μαρά. Δείχνει το Μαρά με το τυρμπάνι του στην μπανιέρα με το γραπτό του να τον έχει μαχαιρώσει η ιερωμένη του. Όμως πίσω από αυτή την ιστορία φανερώνει την αναταραχή των τάξεων και βέβαια είναι ένα έργο στο πλαίσιο της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Είναι ένα από τα πιο διάσημα έργα αυτής της περίοδου και φυσικά είναι ένα έργο ανεκτήμητο. ανεκτήμητο. Είναι ένα έργο που βλέπουμε παντού, έχουν γίνει λιθογραφίες, πολλά αντίγραφα κλπ.
0: Εγώ τώρα θέλω να σταθώ σε ένα εκμαγείο. Του μεγάλου Ναπολέοντα που έγινε από τον προσωπικό του γιατρό, τον Φρατζέσκο Αντομάρτσι, δύο μέρε μετά τον θανατώ. Δηλαδή, δύο μέρε αφού πέθανε ο Ναπολέοντα, το έφτιαξε ένα εκμαγείο. Το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο story. Αυτό έγινε τι 7 Μαου του 2021 στην ίσο τη Αγία Ελένης αλλά μερικά χρόνια αργότερα, το 1933, άρχισε να βγάζει γύψινα εκμαγεία ή να αντίγραφα τη αποτύπωση αυτή και να τα πουλάει. Και ήταν, τόσο, ήταν μια επιτυχία, λέει. Χωρίς προηγούμενο, γιατί όλη η ρομαντική γενιά Ήθελε να, να... να έχει ναι.
1: ένα αναμνηστικό είχε... Αυτό που λέμε αρχίσει το αναμνηστικό Αυτό που να... λέμε
0: ναι. Είχε παθιαστεί με τον Αναπολέοντα Και ήταν από τη τεράστια επιτυχία mm. Και εντάξει υπάρχουν πάρα πολλά Έχουν σωθεί πολλά ε, εκμαγιά mm-hmm. Αλλά είναι... Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει πώ ακριβώ ήταν ο μεγάλο Ναπολέοντα το πρόσωπό του, γιατί είναι πραγματικό αυτό.
1: Παρά το γεγονό ότι έχει αποτυπωθεί εξαιρετικά από του ζωγράφου.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Και με πολύ μεγάλη ακρίβεια. αλήθεια Με μεγάλη ακρίβεια,
1: ακριβώ. Και εμένα
0: μου άρεσε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο ρωμαϊκό, ο Αυτοκάτορα Καρακτάλα. Ο οποίο είναι όλο ζωντανό. Δηλαδή είναι ένα γλυπτό που τον δείχνει με πανοπλία και σγουρά μαλλιά και σγουρά γένια. Αυτό ήταν πολύ
1: απαραίτητο. Όταν κάναμε το θέμα για τη βιβλιοθήκη του Αδριανού μας έλεγε ο αρμόδιος αρχαιολόγος εκεί πόσο σοβαρή ήταν η απεικόνηση, η όμορφη απεικόνηση τα πλούσια μαλλιά, οι βόστριχοι, οι μπουκλές δηλαδή το το μουσί να είναι περιποιημένο αυτά ήταν σημάδια καλοπισμού γανδρών και πλούτο Έχει και Βελάσκεθ την Μαρία Άννα τη Αυστρία. για αυτέ τι
0: Δεν έχω να πω και πολλά γι' αυτό. Είναι ένα πίνακα που δείχνει τον υπερβολικό πλούτο.
1: Θυμίζει τα φουστάνια των, των Λαμενίνια, ναι.
0: που είναι έτσι κάπω τετράγωνα. Ε, στολίδια, έχει πολλά στολίδια. Αυτό αργύρο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Αλλά όμω,
1: εντάξει, θα σου πω. Ναι. Όχι γι' αυτό τον πίνακα, γιατί ούτε εγώ έχω πληροφορίε άλλε. Μου κάνουν τόσου έξυπνου. Ε, αλλά ένα πορτρέτο του Γκόγια. Το πορτρέτο του νεαρού Λουής Μαρία Δε Θιστούε η Μαρτίνες που ήταν ο δεύτερος βαρόνο της Να Μεγλάνα, mm-hmm. είναι στη σχολή του Βελάστ. Ο Γκόγια δεν ζωγραφίζει έτσι του ευγενεί. Αυτό όμως το πορτρέτο σε αυτό το πορτρέτο ο Γκόγια δανείζεται από το Βελάστ και την τυπολογία των πορτρέτων τη Ισπανικής Αυλής. Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έργο του Γκόγια, πολύ ξεχωριστό ε, πράσινο ένα, φόντο. με ένα πράσινο φόντο το οποίο είναι πιο φωτεινό στο κέντρο που θυμίζει ε, ναι. ας πούμε το φως που έβαζε ο Ρέμπραν στο ε, κέντρο ναι, 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 των ναι. συνθέσεων του είναι ένα μικρό αγόρι με μακριά μαλλιά χωρίστρα στη μέση φοράει μια βελούδινη φορεσιά με λευκό γιακαδάκι και ροζ μεταξύ τη ζώνη και βέβαια κρατάει στο χέρι του ένα σκηνάκι έχει ένα λουράκι με το σκυλάκι ο του σκυλάκι, ναι. ε, αυτό το φως το πιο ανοιχτό στο φόντο, αλλά και ο σκύλος που δεν κοιτάζει και αυτός κατάματα τον θεατή κάνουν τον πίνακα να είναι πολύ πιο μοντέρνος. Ναι. Και να πούμε ότι ο Γκόγιας σε πολύ σκοτεινά έργα. Δηλαδή αυτό έχει κάνει ελάχιστα φωτεινά. Αυτά που ζωγράφισε με τους ανθρώπους της αυλής ή με διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που αγαπούσε είναι πιο είναι τα πιο ωραία έργα Είναι έκθεσης, ένα υπέροχο ναι. έργο. Ε, ε, και μια και μιλάμε για μοντέρνο, θέλω να, μου, να σε ρωτήσω πώ σου φάνηκε το πορτρέτο του νέου του Μποτιτσέλη. Υπάρχει ένα πορτρέτο νεαρού άντρα με σκούφο. Το θυμάσαι όπω μπαίνει. Ε, ε, Αυτά αυτό τα υπέροχα είναι. γαλάζια ναι, μάτια. Ναι, ναι. Αυτό ο νεαρό άντρα με κόκκινο
0: σκούφο που φοράει αυτό το πολύ ωραίο βελούδινο μαύρο φόρεμα και είναι μπροστά σε αυτό τον γαλάζιο ουρανό. Είναι τοποθετημένο και σε ένα πολύ ωραίο σημείο, γιατί μόλι μπει στην έκθεση και προχωρήσει, είναι ακριβώ μπροστά, ακριβώ απέναντί σου, Και είναι από τα έργα που δεν ξεχνά. Να νομίζω ότι το φωτογραφίζουν όλοι αυτό. Έχει κάτι να μα πει γι' αυτό.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό είναι ένα από τα τρία πορτρέτα του Μποτιτσέλη φέτο που έχουν συνδεθεί μεταξύ του και έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση. Ένα άλλο που λύθηκε σε δημοπρασία, αντίστοιχο αυτού, σε αστρονομική τιμή και έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Είναι αυτά τα πρόσωπα του Μποτιτσέλη που είναι τόσο μοντέρνα, που νομίζω ότι ένα νεαρό, αυτό ο νεαρό, ο συγκεκριμένο, ο Instagrammικό, θα μπορούσα να πω, θα ανοίξει εκείνη την ώρα την πόρτα τη έκθεση και θα μπει μέσα.
0: είναι πολύ όμορφο.
1: Είναι πολύ όμορφο. Έχει αυτή την ελαφριά μελαγχολία, το λοξό βλέμμα και την υποψία ενό μη Δεν χαμογελούν αυτοί πιο ανοιχτά. Ακριβώ το ίδιο χαμόγελο. Έχει και ένας άλλος πινακαστά σου. Η ωραία Νάνη του Βερονέζε. Mm. Mm. Που αποπνέει ένας πινακαστά του 18ου αιώνα, που αποπνέει ομορφιά και μεγαλοπρέπεια. Έχει ρόδινα. Ούτε κι αυτή γελάει όμως, είναι. Δεν χαμογελάει καθόλου. Mm. Αντιθέτω, υπάρχει μια μελαγχολία στο βλέμμα όλων mm. αυτών. Mm. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι μια πλούσια,
0: πολύ πλούσια κιόλα. νέαρη γυναίκα,
1: (Καισθυντα) Αριστοκράτησα Βενετσιάνα.
0: (Καισθυντα) Ναι, με ταξιωτό βελούδο, με σχέδια, με κοσμήματα και πολύτιμε πέτρε, αλλά και σημάδια που δείχνουν αγνότητα όπω είναι τα μαργαριτάρια και το πέπλο. Που δείχνει επίση ότι η γυναίκα αυτή ανήκε σε πολύ πλούσια και σημαντική ανώτερη τάξη. (Καισθυντα) Επίση έχει το χέρι στην καρδιά, που αυτό το κάνει το έργο πολύ ευαίσθητο και δείχνει μια ανθρωπιά.
1: Ναι, του δίνει ένα συγκινητικό τόνο ο οποίος βέβαια είναι θαμμένος κάτω από τόνους, βελούδου και πετραδιών. Αλλά δίπλα σε αυτό το έργο υπάρχει του Ρέμπραντ, ένα έργο που είναι «Η Αφροδίτη και ο Έρωτας». Εκείνη την εποχή, τον 17ο αιώνα, άρεσε πάρα πολύ στο να μεταμφιέζουν τους ανθρώπους ή τα μοντέλα σε θεούς και θεές. Έτσι... Αυτό το έργο του Ρέμπραντ που λέγεται Αφροδίτη και Έρωτας, η Αφροδίτη σύμφωνα με τους μελετητέ, ήταν η σύντροφος του Ρέμπραντ, Χέντρι και Και αυτό το μικρό παιδί που κρατάει είναι ως έρωτα, είναι η κόρη της (Συσχελίδη) Κορνέλια. Είναι μια μυθολογική μεταμφίεση, φορούν ρούχα πλούσια, αλλά όχι τόσο πλούσια όσο φορά το διπλανό έργο, όσο φοράει μια Ούν είναι η έχει κάποια κοσμήματα και ο Έρωτας έχει αυτά τα δύο μικρά φτεράκια και βέβαια μιλάμε για την πολύ μεγάλη τέχνη του Ρέμπραντ στο πορτρέτο. Τα υπέροχα χρώματα, είναι φαιά τα χρώματα, δεν έχει γαλάζια, δεν έχει...
0: Το φως το πρόσωπο.
1: Το στο φως βάζει. το πρόσωπο είναι συγκλονιστικό και εκεί επικεντρώνεται και όλο και αυτό το σκούρο φόντο από πίσω. Mm. Φορούν αυτά τα ρούχα με την ελαφριά διαφάνεια αλλά αυτό που είναι υπέροχο είναι το βλέμμα της μητέρας και του παιδιού. Είναι μια πιετά δηλαδή αυτός ο έρωτας mm-hmm. και η Αφροδίτη. Ε, προσπεράσαμε όμως έναν πίνακα του
0: Ελγκρέκο που εγώ απορώ πώς τον έδωσαν. Δηλαδή πώς τον έδω, άφησε το Λούβρο να φύγει από το μουσείο τους γιατί δεν, δεν τον δίνουν συνήθως. Πού είναι το, ο Αντώνιο Δε
1: de...
0: Που ήταν καθηγητή του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο τη Αλαμάγκα και ήταν ένα από του προσωπικού φίλου του Ελ Γκρέκο, γιατί μοιράζονταν τη μεγάλη αγάπη για την ιστορική γνώση και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και μάλιστα ο Καβρούμπια, χάρισε στον Ελ Γκρέκο ένα μεγάλο μέρο από τα βιβλία του. Ήταν ένα σπουδαίο ελληνιστή και συλλέκτη αρχαίων χειρογράφων. Στόταν ένα ένα έργο, μόνο ένα κεφάλι είναι αυτό στην ουσία, το οποίο δεν το δίνουν συνήθω. Ξέρω ότι το έργο του Ελ είναι δύσκολο να φύγουν από τα. Μουσεία. Και άλλα, δηλαδή και αυτό που είπαμε πριν του Ντελακρουά. Έχει δύο Ντελακρουά. Έχει το πορτρέτο τη ναι. της κόρη τη κουβερνάντα του και έχει και ένα άλλο του εξαδέρφου του. Ναι. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Αστεί, ο ο τελευταίο πίνακα μεγάλο πριν βγει από την έκθεση που είναι ο κύκλο του Θεοντόρ Ζερικό.
1: Ο οποίο Ζερικό, ο κύκλος, για ανήκλος, να καταλαβαίνω. Ανήκει και... στο
0: κύκλο του Θεοντόρ Ζερικό που λέγεται το πορτρέτο ναι. ενό νέου καλλιτέχνη το 1820. Μου θυμίζει το Μιχάλης Σαράντι. Ναι. <laughs> Αρκετά. Είναι σαν να έχει κάνει ένα πορτέτο του Μιχάλη Σαράντι. Αρκετά επειδή πήγε και στο Παρίσι και είδε την αντίστοιχη έκθεση εκεί με τα έργα που δώσαμε εμεί στο Λούβρο. Πώ ήταν αυτή η έκθεση.
1: Άκουσα να σου πω τάσω. Αυτή η έκθεση που έχουμε εδώ με τα έργα από το Λούβρο είναι πολύ καλύτερη. Τα έργα είναι πιο αρέα, Αναπνέουν σε αυτό το χώρο. Αυτό ο χώρο κάτω στο υπόγειο είναι 2.000 τετραγωνικά. Όταν έγινε στην συνέντευξη που η κυρία Πλάκα είπε ότι εκεί θα γίνονται δύο περιοδικέ εκθέσει. Δεν χρειάζονται. Εγώ νομίζω, δηλαδή, είναι ούτω ή άλλω. Όταν τα έργα είναι τόσο πολύ, το ένα πάνω στο άλλο, το κοινό δεν μπορεί να τα απολαύσει. Και αυτό το ζούμε και στου επάνω ρόφου τη πινακοθήκη. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι περισσότερα από 100 έργα κάτω, που όπω είπαμε, έχουν αυτέ τι σημαντικέ ελήψει. Δηλαδή. Αυτό δεν υπάρχει κατάλογο, δεν υπάρχει κάτι να βοηθήσει. Και επίση, όταν τα ψάξει τα έργα εκείνη τη στιγμή, δεν λειτουργεί το κινητό σου. Ναι, ναι, Γιατί δεν φτάνει το Ιντερνετ. Είναι τρει χρόνια ιστορία σε μια ωραία έκθεση. Θα σου πω για το Λούβρο. Τα έργα του Λούβρου εκτίθενται κάτω στην στην αίθουσα Σιλή, είναι λίγο πιο χαμηλοτάβανε από τι άλλε αίθουσε. Είναι πολλά έργα που δεν καταλαβαίνει. Γιατί δηλαδή υπάρχουν υπέροχε βυζαντινές εικόνε από τη Ζάκηνθο που είναι πίσω από κάτι επιτύμβια. Είναι πάρα πολλά τα εκθέματα. Είναι το ένα πάνω στ άλλο. Δεν έχουν μια ωραία αφήγηση μουσιογραφική. Και θα σου πω το πιο σοβαρό: Δεν φωτίζονται ωραία. Είναι αυτέ τι τεράστιε ελαιογραφίε που έχουν φύγει από την Εθνική Πινακοθήκη και έχουν πάει στο Παρίσι. Αυτέ δεν φωτίζονται με σποτάκι. Με σποτάκι πρέπει να χοροπηδά. Έχει έργα ωραία, έχει έργα συγκινητικά. Αλλά δεν είναι ανάγκη να τα φυσικά στο Παρίσι για να τα δούμε. Τα ελληνικά μουσεία έχουν υπέροχες συλλογές και αν θέλουν οργανώνουν και υπέροχες εκθέσεις.
0: Ωραία. Αργυρό. Αξίζει να πάει να δει κάποιος την έκθεση. Φυσικά. Ε, Ποτέ δεν πάει, πάει, πάει κάποιος, κάποιος
1: χαμένος mm. από μια έκθεση. Ας πάρει αυτό. Έχουμε και ένα εκτενές άρθρο στη Life όταν είναι η παρουσίαση. Αν mm. θελήσει κάποια έργα να τα εντοπίσει και να ξέρει και τη μικρή ιστορία του πριν ξεκινήσει να τα δει.
0: Είμαι ο Τάσος Πρεκουλάκης και μαζί με τον Αργυρό Μποζώνη κάναμε μια βόλτα στην Εθνική Πινακοθήκη στην περιοδική έκθεση με τα πορτρέτα από το Λούβρο.
1: Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
0: Είναι τα podcast της Λάιφο.